0: Efendim merhaba, ben deniz Nuri. Programına da sertünsüz ilk programımın ilk yayını Cem Aslan'a benden önce teşekkür ediyorum. Bana çok güzel bir kitle bıraktığı için. Gerçi yollar bomboş herkes evine gitti beni dinleyen kimse kaldığımı bilmiyorum ama bu ilk programımın ilk yayınında sesimi duyan herkes inşallah bende takılı kalır, benle beraber kalır ve çok memnun olur. Programına da sertünsüz Twitter adresini veriyorum. Sertünsüz iki tane alt tire var sonunda. Tekrar söylüyorum. sertünsüz iki alt tire. Yani bunu yazmayı başarıp doğru yazmayı başarıp bana tweet atabilen insanlara devletin üstün IQ ödülü falan vermesi lazım çünkü gerçekten zor bir Twitter adresi iki tane alt tire var sonunda. Ben çünkü benden önce 4,5 buçuk milyon tane adam sertünsüzün çeşitli versiyonlarını almış. Nihol olarak. Abi bak ben şimdi bunu bir program adı olarak aldım bir, sert ünsüz falan bir ilginç bir şey sen bu nick'i alıp ne yapacaksın lan yani bir arkadaşlık sitesinde arkadaşlık sitesinde nick olarak kullansan aklı başında hiçbir kadın sana cevap yazmaz mesaj atmaz düşünsene sert dünsüz adamın niyeti nick'ten belli yani benim programı e bir program adı olarak sertensiz enteresan bir isim kabul ediyorum ama ne bileyim internette kullanmak için her hele, hele bir tanışma sitesinde kullanmak için hiç doğru bir isim değil ki sertensiz. Neyse sertensiz 2 alt tire var sonunda. Ya bunu tarif etmeyi de benim öğrenmem lazım ama inşallah yavaş yavaş hep beraber birbirimizi büyüteceğiz. Vakti zamanda kendi kendime çok konuştum. Diyeceksiniz ki neden radyo programı yapıyorsun Bu bir soru olarak gelebilir Çünkü çok sustum vaktiyle. Ee, Yani yazarak Hayatımın önemli bir kısmını geçirdim Yazı yazarak Dediler ki artık yeter biraz da anlat Peki dedim İnşallah başarılı olurum. İnşallah sizler de dua edin. Güzel bir program çıkartırım. Çok memnun olur patron, sponsor bulurum... Güzel para kazanırım, zengin olurum. Niye olmuyor? Radyoculuk bittiği söylendi şu dönemde sosyal medya falan filan. Abi radyoculuk bitti, radyoculuk öldü. Radyoculuk mu kaldı? Abi Club House var falan. Diye. Gir Club House'a bak. Her odada ana avrat diyor kardeşim. Club House'ta ne radyonun yerini tutabilir mi... Şuraya bak, Süper Efem'deyiz. Sizler kimin evinizde, arabanızda, işinizde beni dinliyorsunuz? Hiç size hakaret ediyor muyum? Yok. Siz belki olduğunuz yerden bana sallıyorsunuz ama radyo dinlemenin güzel yanı da bu. Yani sana istediğini söyleme hakkı veriyor. Ben duymuyorum ne güzel bir şey. Ama ben size hiç saygısızlık ediyor muyum? Etmiyorum. ki yapıyoruz. İnşallah çok memnun kalırsınız. Ben de sizi memnun etmek için. Hayata biraz daha başka bir açıdan bakmanızı sağlayıp birazcık daha neşelendirebilmek için elimden geleni yapacağım. İnşallah iyi olur. Hadi bismillah başlıyoruz. Sert unsur. Sonunda iki tere var. Arap şehirlerinden beri pandemi başladığından beri denizlerde dolaşıyormuş. Hiç karaya ayak basmamış baba hiç. Oğlum ananı babanı da mı özlemedin ya? Gerçi ki Araplar çok kalabalık ayrı. Adamın 35 tane amcası 154 tane kuzeni var. Hangi özlesin? O da doğru. Ama zenginlik işte böyle bir şey. Yani abi bir mikrop çıktı içinde ortalığı kırıp dökecek acayip salgın olacak lafını duyduğun andan itibaren. 3 sene hiç karaya ayak basmadan seni denizlerde lüks içinde yaşatacak paran var mı? Zenginlik bu. Biz kime zengin diyoruz abi? Bir tane anonim ya da limited şirketi var adamın. İyi bir arabası var. Belki şoförü var. Buna zengin diyoruz. Bu zengindi ki. Bu rahat yaşıyor. A, git sor bankaya milyon dolar kredi borcu var. Öyle zengin olur mu lan? Zenginlik dediğin bu Arap şeyhininki gibi işte. Bizim zenginlerle aylık 20 bin lira marina parasını ödememek için 9 takla atıyor adamla. Pandemi yüzünden işler kesat. devlet bize yardım etsin diye zengin olur mu lan? Zengin dediğin arar devlet başkanını baba dediği durum getireyim mi bir süreden bir 5 milyar dolar der işte zengin bu ben onu, ben ona zengin dedim oysa biz birden fazla evi arabası şirketi falan olan adama zengin diyoruz zenginlik sahip olduğun menkul ve gayrimenkulle ölçülen bir şeydi ki sahip olduğun meslek sahibi insan sayısıyla ölçülebilen zenginlik bak sayıyorum askeri şartlarını zenginliğini size bence söyleyeyim şoförün pilotun kaptanın terzin berberin Masörün. En az 5 tane genel müdürün. Her bir genel müdürün 5'er tane genel müdür yardımcısı. 5 tane de siyafon olacak. Zengin bu baba. Öyle mi? Turist diye bir film var. Angelina Jolie de bu Kadayip korsanlarındaki Jack Sporrow'u oynayan adam oynadı. İsmini getiremedim şimdi o filmde. filmin adı Turist. Orada bir Rus oligark var. Baba uçağıyla giderken adamı geliyor. Hava da baba daha. İsviçre'ye gidiyor. Efendim diyor Venedik'e gitmemiz lazım. Babadan cevap. Gidelim. Venedik'te benim kaç tane evim var bir bakın. En büyük olanı ayarlasınlar diyor. İşte zengin bu. Nisan ayı geliyor. Gelir reksi kaç para çıkacak acaba diye kara kara düşünen adamdan zengin oldu mu lan? Saçmamamayın. Bak çok başka bir şey anlatacaktım. Laf zenginliğe gitti. Özetleyeyim söylemek istediğime. Zenginlik insanın sahip olduğu mal mutlidir abi. Zenginlik insanın sahip olduğu insan sayısıyla ölçülebilen bir şeydir. Efendim Sert devam ediyor. Ben Nuri. Programın Twitter adresi. Sert Ünsüz 2 alt tıra. yazıp sonuna 2 alt ekliyorsunuz. Bana söylemek istediğiniz her şeyi, aklınızı, fikrinizi, soruları, tenkitleri, övgüleri, her şeyi buraya yazabilirsiniz tweet olarak. Hiç çekinmeyin. Elinizle korkak alıştırmayın. Ne alınırım ne gücenirim. Az önce onu diyordum laf yarım kaldı. Bir Arap şeyhi pandemi başından beri teknesiyle dünya denizlerinde dolaşıyormuş. 2,5 senedir karaya hiç ayak basmamış. Gelmiş şimdi de bizim Göcek'te, Göcek Koylan'da demedirmiş. Korumalarıyla denize girmiş baba. Karada anladım da seni denizde neden koruyorlar lan? Deniz anasından mı yani? İnsan korumayla denize giren mi? Çok acayip bir şey ya. Gerçi korumayla tuvalete bile giren var. Ben şahidim. Ben gördüm. Görmesem var demem yani. Bundan tam 23 sene önce o zaman radyoculuğa yeni merak sarmışım. Radyonun adını vermemde hiçbir sakınca yok. Radyo klas. Radyo Klas'ın başında da Kadir Çöp deniyor var. Radyoyu uçuruyor. Radyo birinci bütün şeylerde, ölçümlerde. Ben de böyle Kadir abinin yanına gidip işte abicim falan bana. Ben radyo, Kadir abi de seviyorum böyle falan. Radyo Klas'ın bir e, kuruluş yıl galiba. Etilerde bir mekan kapatıldı. O zaman radyolar şimdi olduğundan bin kat daha etkili. Bütün ünlü popçular, arabesçiler falan orada baba radyocular gelmiş şıkır şıkır böyle kadınlar erkekler herkes konsolos köpeği gibi böyle gayet şıklı hanım o zamanlarda evliyim hanım lavaboya gitmek istedi ben de her centilmenim erkek gibi hanıma lavaboya kadar geçlik ettim bu tuvaletçi teyzelerin işte amcaların oturması için oturdukları bir masa sandalye vardır ya tuvaletlerde oraya da oturdum papyonluyum Frak giymişim jilet gibiyim abi yani böyle hani oradan çık get Monaco kralının verdiği davete gir o kıyafette hiç böyle gayet güzelim kiralamışım. Rugan ayakkabılar ayaklarımı sıkmış 40 yılda bir giydiğimiz için altında etiketi hala duruyor beyaz ayakkabıları. Evet beyaz ayakkabıydı maalesef. Abi çık e, tuvaletten şimdilerde çok ünlü olan bir fantezi erkek müzik sanatçısı çıktı korumalarıyla beraber. İki korumasıyla beraber çıktı bu sanatçı kardeşimiz bana kaç para dedi. Beni tuvaletçi zannetti. Bak papyonluyum, jilet gibi kostümümü giymişim. Şöyle yüzüne bir baktım, 150 bin lira dedim. O zaman paradan da 6 sıfır atılmamıştı. Yani şimdiki 150 liraya denk geliyorum. 200 lirayı verdi de ve gitti. korumalardan biri, la biz bunu yerken bu kadar ödemeli, çıkartması neden bu kadar pahalı dedi. 3 kişi girmişsiniz on o yüzden dedim müessese şey abi 150 lira. Gittiler, aldım 200 lirayı, niye aldım? Her zaman söyleyeyim insanların sınıfsal farklılıklarının ya da maddi farklılıklarının ortadan kalktığı bazı durumlar var. Mesela hastalık. Hastalık zengin sende, fakir sende, işçi sende, kral sende sana aynı şekilde davranıyor abi. Başsuz affetmiyor. Yani zengine biraz daha asancı verilir, fakire yüklenir demiyor abi. Başsuz çok adil bir şey. Bir de bu sınıfsal farklılıkların ortaya kalktığı yer deniz. Denize giren herkes eşitleniyor abi. Bak bu Jeff Bezos var, dünyanın en zengin adamı. Sene 2006 göcekteyiz. Bir tekneyle sakin bir göcek koyu olmuşuz. Güzel dinleniyoruz abi. Sadece kuş ve cırcır böceklerin sesi var. Denizden dalga bir sesi bile gelmiyor. O kadar sakin bir yerdeyiz. Ben de güvertede yatıyorum. Üstüme önce bir gölge düştü. Ben bulut geçiyor zannettim. Gözümü bir açtım. Aha dedim savaş gemisi. Doğruldum savaş gemisi değil. Özel bir tekne ama o kadar büyük ki. Sava yani önüne top tak. olur o. Jeff Bezos'un yatıymış. Dünyanın en zengin adamı. Geldi yanımıza Lamburch diye demirledi. Att teknenin attığı demir bizim tekne kadar. Yavru gibi kaldık adamın teknesinin yanında. Ya o yatla Kadıköy'den Üsküdar'a bir günde geçen insanı tek seferde taşırsın. Ya denizaltısı var, helikopteri var geminin. Ya biraz daha modifiye etsen uzaya gider o. Öyle bir tekne. Delip Adası var. Zaten dünyanın en zengin adamı Jeff Bezos Ve şöyle bir hayatı var Jeff Bezos'un. Senelerdir kış görmemiş. Yaz mevsimi neredeyse tekneyle mevsimi takip ediyor. Yani Türkiye'ye geliyor. Türkiye'den yaz mevsimi nereye doğru kayıyor abi? Aşağı doğru mu? Baba böyle denizlerden sadece yaz mevsimini yaşayarak yıllardır geziyor. Böyle bir hayat. Neyse. Vay Jeff Bezos'un teknesiymiş falan. Biz de bakıyoruz böyle avel ilk İlk defa böyle bir şey görüyoruz. Silahlı korumalar var. Güvartede bekliyorlar falan. Aa böyle geminin altından su seviyesinde bir asansör çıktı. Asansörün kapısı açıldı. Cevbez aşağı bir dize kadar inen haşemesiyle çıktı. Böyle kolunu bacağını esnetti suya atladı. Bir drone uçurdular hemen babanın tepede uçuyor. Bir zodya bot çıktı. Cevbez ucu belli bir uzaktan takip ediyor. Onun içinde de silahlı kolamalar var. Baba böyle yüze yüze bize doğru gelmeye başladı. Kurbağalama da yüzüyor. Kulaç atmıyor falan. Sonra birden Jeff Bezos'un hareketler değişmeye başladı. Böyle eliyle koluyla daha hızlı hareketler yapmaya başladı. Arkadaşlar dedim ki bakın beyler. Bunda bu görüntüyü hayatta bir daha göremezsiniz. Jeff Bezos denize işiyor. Çünkü denizi yani öyle hareketler yaparsın. Bir anda böyle etrafındaki suları kendinden uzaklaştırmak için tamam mı? <gülüyor> böyle bir tuhaf, çabuk bir el hareketleri, ayak hareketleri yapıyor. Yüzünde de salakça bir sırıtış oluyor. Balıkçı tonluyuz kardeşim hayatının 20 senesi suda geçti. Bilmesem söylemem yani. En başta söylediğime dönüyorum. Dünyanın en zengin adamında olsan, en fakir adamında olsan fark etme abi. Deniz seni eşitliyor. Kobra'ya makyaj yapmışlar. Nerede? Birleşik Arap Emirliklerinde. Şaşırdık mı? Hayır nereden istiyse kobraya makyaj yapmak kobra makyaj yapılacak bir varlık değil ki kobra korkunç bir hayvan görünce kaçarsın dur şunu allık süreyim eyeliner süreyim der mi insan ya kobra da bu arada kalıbının kobrası değilmiş sokmamış ona makyaj yapana Lan sen tarlada çalışan görüyoruz belgesellerde Hindistan'da falan tarlada çalışan gariban kadını bile sokuyorsun asıl sana makyaj yapanı soksana hamakat özellikle pandemi döneminden sonra hamakat insanları aştı artık hayvanlara da geçti yakında yerisine balyaj yaptırıp araya ışıltı attıran aslanlar falan çıkabilir yani peki neden bu tarz saçmalıklar genelde bizim coğrafyamızda oluyor sizce bizim coğrafyamız derken de bütün mezopotamya'yı ve hatta Orta Doğu'yu kastediyorum yani mesela Londra'nın Charles Mahalles'nde Lord bilmem kim bugün bir kobraya markaj yaptı diye bir haber duyabilir misin duyamazsın Aha, onlar bu saçmalıkları yap- yapmamışlar ama böyle saçma yapmışlar ama 300 sene önce. Mesela Fransız ihtilalinden sonra köyden Paris'e gelen Çarıklı köylü eline sıçısını almış, sokaklarda satmış, başka bir köylü gelmiş Paris sokaklarında ayı oynatmış, öbür bir köylü gene kente gelip Paris'in göbeğine gece konu dikmiş. Halkın yönetimi ele geçirdiği her yerde olan şeyler oralarda 300 sene önce olmuş ama biz daha yeni yaşıyoruz. Dolayısıyla böyle hapsiz şeyleri oralarda görmek zor. Ama burada çok normal. Neden? Çünkü bizim coğrafyamız Mezopotamya. Bu coğrafya bir medeniyet kadar saçmalığın da dünyaya yayıldığı yer. Absürtlüklerin de dünyaya yayıldığı yer yani. Bütün bunlar Mezopotamya'da. Görmüyor musun? Göğsüne çatal yapıştıranlar, kızgın ütüyü yalayıp devlet bana bir imkan sağlasın ülkemi temsil edeyim diyenler. Hep bu coğrafyadan çıkıyor. Neden zannediyorsun? Çünkü Allah ona, o adama aslında astronot olacak kadar zeka vermiş. İmkanı olsa duşa kabinden uzay mekiği yapıp aya gidecek yiyiz. Ama doğmuş Felluce'de Irak'ta. Yok imkan yok yani garibim. E ne yapacak o beyin, o üstün beyin? İster işte göğsüne çatal yapıştırıyor, kızgın ütüyü yalıyor. Sağ kulağından mendil sokup sol burnundan çıkartıyor. Böyle marifetler geliştiriyor. Neden? Neden? Çünkü bizim coğrafyamızda yaşadığım Orta Doğu denen bu garip, bu üstün, bu rezil coğrafyada e, en büyük israf ne yemek israfı, ne su israfı. En büyük israf beyin ve akıl israfı. <gülüyor> Dün Rumeli havandaydım, İstanbul'da yaşayanlar bilirler. Gerçi hepsi de bilmez. İstanbul'da yaşayanların %40'ı İstanbul Boğazı'nı görmemiş. Neyi gördünüz abi o zaman? İstanbul Boğazı'nı çıkar İstanbul berbat, dandik, kalabalık bir yer. İşte bu Rumeli hava dediğim yer İstanbul Boğazı'nın Avrupa yakasında Karadeniz'e doğru en son yerleşim yeri. Yani İstanbul orada bitiyor abi Avrupa yakasında. Böyle bir yol var görüyorsun yol geliyor artık bir yere gitmiyor. Bitiyor orada İstanbul. Oradan öteye yol yok. Ve Kavak sokakları, Romeli Kavak sokakları cins köpeklerle dolu. Çok ilginç Husky'ler, Rottweiler'lar, Golden, Golden, Golden Retriever'lar. Bu kadar cins sokak köpeğini bir arada daha önce hiç görmemiştim barınak dahi değil. Meğer bu sarayın üst tarafındaki lüks, lüks sitelerde oturan zenginler köpek alıp bakamayınca işte akşamları özellikle hava kararınca arabayla gelip e, köpeği Romeli Kavak sokaklarına bırakıyorlar gece bir iki kere de bu olmalı arkadaşlar bu durumu fark edip erkete yapıp beklemişler jipli biri gelmiş kapıyı açmış böyle köpeği indirmiş bizimkiler de şoför tarafının kapısını açıp şoförü dışarı alıp dövmüşler sen ne yapıyorsun? utanmıyor musun ha? abi yok benim köpeğin içişini yaptırsın diye bıraktım diye <gülüyor> garibim başkalarının günahını çek. baya sağlam dövmüşler şimdi bizim Hayvan sahibi olmakla ilgili temel bir sorunumuz var. Bunun ciddi bir sorumluluk gerektirdiğini bilmiyoruz. Bir hevesle hayvan sahibi oluyoruz. Ve Türk insanı atraksiyonlu hayvan seviyor abi. Yani gel diyeceksin gelecek, hoplayacak zıplayacak, emir vereceksin yapacak en sevdiğim şey. Sopayı atıyorsun, köpek sopayı getiriyor, köpekten daha fazla sevmiyor insan. Böyle hayvanlar seviyoruz biz hareketli atraksiyonlu hayvan. Mesela bir arkadaşıma bu kalemi hediye etmişler. Bu hani renk değiştiren olduğu yere adapte olan böyle hemen hemen falan. Öyle bir hayvan bu bu 3 metre dili var. Götürmüş 2 ay sonra pet shop'a geri vermiş. Neden verdin dedim? Abi hiç, hayvanın hiç hareketi yok. Artı saksiyonu yok. Zaten hayvanın 3 metre dili var. Bu duvardan şlok diye dili bir çıkartıyor. Karşı duvardaki sineği alıyor baba. Hani hareket etmesin diye zaten dizayn edilmiş bir hayvan. Sevmiyoruz bunu. Yani illa biz hareketli hayvan zannediyoruz. Bizim asla beslememiz gereken tek hayvan çeşidini söylüyorum. Hanımlar, beyler. Papağan. Ya yetkim olsa bu coğrafya bu topraklarda papağan beslenmesini yasaklarım sebebini anlatayım. Bundan yaklaşık 15 sene evvel İstanbul Boğazı'na Karadeniz'den bir gemi giriş yaptı. Gemi egzotik kuş dolu, papağan, muhabbet kuşu falan. Kaçak olarak bunları boğazdan sokup Avrupa'ya satacaklar. Bizim işte sahil güvenliğe haber geliyor, ihbar geliyor. Çayır başındaki sahil güvenlik botları derhal gemiye doğru hareket ediyorlar. Gemidekiler bizim sahil güvenlikleri görünce canavar gibi geliyorlar. Gemideki bütün kafesleri açıyorlar. Ve İstanbul'a, Beykoz ve Sarıyer tarafına binlerce egzotik kuş, papağan ve muhabbet kuşu yayılıyor abi. Peki ne oluyor? Bu kuşlar tabii bir yabancı oldukları bir oldukları bir coğrafyada bir süre sonra aç kalıyorlar ve evlerin balkonlarına, yemeğe yakın yerlere konuyorlar. Evlerin balkonlarına, pencerelerine konuyorlar. Bizim vatandaşlar, da, "Aa papağan gelmişti, alıyor bunları." Abi hiç unutmayın bak şu görüntüyü. Hiç unutmayalım bir ara yani Sarıyer'de her evde papağan vardı mevsim yaz yürüyorum böyle yokuş bir yolum var yaklaşık bir buçuk iki kilometre pencereler yazdan dolayı açık her evden küfür sesi geliyor abi evlerden bir küfürler duyuluyor inanamazsın bütün Sarıyer ilçesi küfür kafir yıkılıyor evlerden ne oluyor abi neden böyle peki çünkü herkes papağanı küfür öğretme abi her pencereden küfür geliyor Sarıyer'de böyle bir şey olabilir mi o, pa- o papağanlar da fıstık yeşili Pakistan papağanı denen bir papa- papağanmış Öldüm Allah. Yani konuşmayan tek papağan cinsiymiş abi. <gülüyor> bunun tersi de var. Mesela kahveye gittim. E, k- kağıt oynuyor çocuklar. Ve maalesef kağıt oynayan geçen hepsi gibi küfürleşiyorlar. Laz ocak çişeydi. Şşş küfür etme var baban Papağın diyor. Ahlakı bozuluyor. Küfür etmeyin. Sizin yanınızda. Küfür etmeyin. Az önce ne demiştim? Burası Mezopotamya. Burada iyilikle, kötülükle, alçaklıkla, yücelikle hep buradan doğdu ve buradan dünyaya yayıldı tabi saçmalıkta Efendim aya gitme projemiz açıklandı biliyorsunuz. Bence geç bile kaldık. Bunun için çünkü bizim e, coğrafyamızda uzayla, ayla, fezayla ilgili kafa yoranlar 500 sene önce falan yaşamışlar. Herkesten önce, dünyadaki her milletten önce kafa yormuşuz aslında uzaya. E, gerçi o kafa yoranların da başına acayip şeyler gelmişler. mesela e, Maalesef mesela bunlardan biri Takiyudin diye bir adam. Takiyudin. 16. yüzyılda İstanbul'da yaşamış baba. Teleskop yapmış. Kendi devrinin en iyi teleskobunu yapmış ve gökyüzünü incelemiş. Bütün işte ayı, gezegenleri falan incelemiş baba. Kafa 1500, astronot zekası var. Ama takip dini padişaha gökyüzündeki meleklerin bacaklarına bakıyor dürbünüyle diye şikayet etmişler. Padişah da sürmüş babayı. Şimdi burada itiraf edelim. Hani padişahları severiz, övünürüz ama bu sayısı 5'i bulan muratlardan üçüncüsü zannediyorum biraz saf bir adammış. Yani düşünsene gele baba din bir dürbün yapmış gökyüzünde meleklerin bacaklarına bakıyor. Hadi lan olur mu öyle şey desene. Dememiş. Saf bir padişah belli ki sürmüş. Halbuki mesela devam etse şey yapsa halbuki mesela şey dese devam et dinim al sana şu kadar altı, bin altın ödenek oğlum. Devam et anlat bize gökyüzünün sırlarını dese. Düşünsene şimdi ya Mars'taydık ya Venüs'teydik ya Jüpiter'deydik. Sonra mesela Erzurum'da İbrahim Hakkı diye bir alim var. Baba Erzurum'da ama Siyirt'in Varto köyünde yaşamış. Bu Mendele'nin Bezelye ile yaptığı deneylerin sonuçlarını oturduğu yerden deney yapmadan ulaşmış baba. Öyle bir zeka ve şöyle bir sözü var. Gökyüzündeki gezegenlerin yörüngelerini Varto'nun yollarından daha iyi bilirim. İddiaya bak diyor ki gezegenlerin bütün hepsinin yörüngelerini oturduğum mahallenin ilçenin sokaklarından daha iyi biliyorum diyor. Ama bu adamların arkası gelmemiş maalesef. Bu yüzden bizim ay projemizi aya gitme projemizi çok olumlu karşılıyorum. Twitter'da işte sosyal medyada e, tuhaf tuhaf laflar edenler de abi. adamlar Mars'a gidiyor biz hala aya gidelim. Evladım adamlar da Mars'a deyince gitmedi. Aya gide gele öğrendiler Mars'a nasıl gidileceğini. Bu işin kısa yolu Mars ay. Aya gide gele. Ay, aya gideceksin geleceksin öğreneceksin bilgi üreteceksin o bilgiyi kullanacaksın Mars'a gideceksin. Oradan edinin tecrübeyle Jüpiter bu iş böyle başlıyor. Önce aya gitmeden Mars'a gidemezsin. Her altıda eleştirmeyelim yani siyaset da değil mi? Güzel bir şey abi. Ben şeye takılım bu TRT Haber sitesinde Ay'a gidecek Ay'a gönderilecek e, Türk yolcuda alan özellikler var. Onlar biraz enteresan geldi bana. Şöyle çok uzun, çok kısa, çok kilolu veya çok zayıf olmayacak. İyi de bunun ortası bizde yok ki. Ya çok uzun var ya kısa var. Orta boylarında çok kilolu. Zayıflarda sırık gibi. Yani Picasso'nun tabloları gibiyiz. Her şey var ama yerleri farklı başka sağlam bir psikolojik yapıya sahip olmamış. o hiç yok yollar tırlak dolu hepimiz şahit oluyoruz bir de yeni bir tuhaf bir şey gelişti maske yüzü maskeliyor ya kendi kendine konuşanlarla dolu etraf dikkat ediyor musunuz yani yolda adam kendi kendine konuşuyor maske de olduğu için belli olmuyor o rahatlıkla abi neler duyuyorum ya bak biraz kulak kabartın yanınızdan geçen insanların %80'i kendisiyle konuşuyor bunu fark edeceksiniz aya gidecek Türk astronotla aranan bir diğer özellik hızlı karar verebilmesiymiş o öyle biri hiç yok yani denk gelmedim dolar mı alayım altın mı alayım diye 3 ay düşünüp dolar almaya karar verip dolar alıp dolar aldığı gün dolar kurunun yerle bir olduğu tek insan grubu biziz Hangi hızlı kararı? Zaten bakın şimdi tekrar toparlayalım. Ne uzun ne kısa ne kilolu ne zayıf. Psikoloji sağlam hızlı karar alabilen birileri var içimizde onları niye aya yolluyoruz abi? Öyle adamlar bize dünyada lazım. Yanlış mıyım? Bence biz aya ne kadar psikopat ruh hastası falan varsa onları yollayalım. Görek olanımız Türkiye'yi cennet yapar abi zaten. Bu kadar manyakla biraz da uzaylılar uğraşsın. Yanlış mıyım? Neden filozof çıkmamış? Hiç düşündünüz mü? Mesela kör topal da olsa kıymetli bilim adamları yetişiyor. Kör topal ifadesi çok çirkin oldu özür dilerim. Yani bir şekilde başka alanlarda bilim adamlarımız yetişiyor. Tamam Türkiye'de pek durmuyorlar. Yani mesela atom mühendisi var mı sanki diyeceksin. Var da adam zaten durmuyor ki. Ya dursa aç kalacak. Çünkü atomda bizim bir işimiz yok ya. Atoma en çok benzeyen bizim ilgilendiğimiz en çok benzeyen şey futbol topu. O adam yani hani en yakın o. Adam da aç kalır abi ne yapacak hakemlik mi yapacak? Gerçi iyi para kazanıyorlar ama adam gidiyor Amerika'da, İngiltere'de hatta Hindistan'da bak hatta Pakistan'da nükleer bilimiyle nükleerle alakalı işlerde iş bulabiliyor Türkiye dışında. Şimdi gerçi memlekette çalışmalar hızlandı çok şükür. Fakat filozof bak filozof hiç çıkmıyor. Benim bildiğim filozofa en yakın adam Sakallı Celal diye Galatasaray Sesi mezunu bir adamdı. Onun da çünkü Türkiye ile ilgili çok güzel tespitleri vardı. Mesela der ki Sakallı Celal. Türkiye batıya doğru giden bir geminin güvertesinde doğuya doğru koşan bir adamdır. Bak ne kadar güzel. Ama aslında felsefe değil bu. Alegori yapıyor baba. Tamam mı? Yani fel- filozofa en yakın çıkmış adam bu adamımızdan anlıyor musun? Peki niye çıkmıyor? Neden? Çünkü seni ya yani felsefe yalnız kalma kapılar arkasına kapanıp kendini dünyaya kapatıp evreni, kainatı ve varlığı düşünme işi ya. Düşüneceksin abi böyle. Doğum yapar gibi bir fikir, bir düşünce şekli yaratacaksın. Biz de asla seni kendi haline bırakmazlar. Biraz şöyle baktı. Baba ne düşünüyorsun ya? Baba oğlum bırak dünyanın dar ya abi oğlum varlık on ya gel bir şey için oğlum tamam sen bak seni arkadaşların bıraksa annen karın bak bu çok düşünüyor gidin şuna ne nesi var başka karımı mı var der bak karı evliysen der, başka kadın mı var onu mu düşünüyor annen falan varsa birini mi seviyor. Birini mi seviyor? Borcum var. Bir şey mi yap? alıştı? <gülüyor> tamam lan oğlum bırak lan. Yeni bir felsefe yeni bir Descartes olacak belki anlıyor musun? Kolundan tutup çekerler. Baba düşünme bırak. Lan bırak düşünsün. Düşünmediği için böyle zaten anlıyor musun? Bizden filozof çıkmaz. Çünkü seni düşünmeye asla bırakmazlar. Efendim Sertünsüz devam ediyor. Ben Nuri. Programın Twitter adresi Sertünsüz 2 Alt bütün düşüncelerinizi, sorularınızı, sorunlarınızı, söylemek istediklerinizi, söylemek isteyip de söyleyemediklerinizi bana tweet olarak gönderebilirsiniz. Türk mutfağını dünyaya tanıtacakmışız. Yine ben 50 yaşına geldim hala Türk mutfağını tanıtamadık dünyaya. Her sene şöyle bir atak yapılıyor şu dünyaya da Türk mutfağını tanıtalım. Buna rağmen bırak dünyaya tanıtmayı Türkiye'ye gelip en az bir hafta kalıp memleketin dönen turist bile son tahlilde şunu söylüyor. Şiş kebap güzel. Ulan hala mı be? Ya bari ona tas kebabını Ezio gelin çorbasını öğretseydik. Yok olmuyor. Dünyaya da tanıtmamız zor. Çünkü bizim yemek pişirme alışkanlığımızla dünyanın tanıtmak istediğimiz kesim ki genelde bunlar Avrupalılar. Onların yemek pişirme alışkanlıkları çok farklı. Şimdi ben tahsilim gereği Fransa'ya çok gittim. Fransız mutfağında mecburen tattım. Mecburen diyorum çünkü hakikaten puzzle gibi bir mutfak canına yanayım. Her yemeğin her sofraya gelen her şeyin ayrı bir çatalı var ayrı bir kaşığı var. Bizde öyle mi? Ver baba bir tane kaşı. Hoşof'a da aynı kaşık. Pilav'a da aynı kaşık. Çorbaya da aynı kaşık. Muhallebi geliyor tatlı. Geliyor. Ona da aynı kaşıkla dalı kara düzen gidiyorsun. Fransa'da öyle değil ki abi. Bir de bakıyorlar yani. Hmm, yanlış çatal tuttu falan diye. Eleştiriyor. Bu hastası onlar. İkincisi Avrupa'lıların geneli ve Fransızların tamamı eti pişirmiyor abi. Ya bunun ızgara et dediğimiz şeyi asla bizim gibi yapmıyorlar. Fransa'da bir lokantaya gittin değil mi? ızgara et istedin. Şöyle oluyor bak. Mutfakta ahçı alıyor ızgara eti. Çeviriyor öbür yüzünü. Tavağı koyuyor yolluyor abi. Tamam yallah servis. Bu kadar pişiriyorlar. Gittim Paris'te opera bölgesi denen geldi. Akşam Don Quixote operası var. Opera Garnier'de çok güzel bir yer. Yemek yiyeceğiz operadan önce. Opera seyretmeden önce. Et söyledim. Izgara antrikot bizde de var. Tamam gayet güzel. Et geldi abi karnıvan içerisinde. Bıçağa batırdım et inledi lan. İyi bir et bak. Aynen abartmıyorum yani ezcire etmem. İyi bir veteriner tabaktaki eti hayata geri döndürebilir. O kadar çiğ geldi et. Ve çağırdım şefi. Monsieur bien cuit istedi dedim. Yani iyi pişir dedim. Aldı götürdü, getirdi. abi et yine kanıyor. Bıçak oturuyorum kan akıyor hayvandan yani Yine adam indirdim. Çağırdım şefi. Monsieur bien cuit dedim. Hani daha iyi pişir bana dedim. Böyle et iki üç kere gitti geldi. En son mutfaktan şef geldi. Kim bu manyak diye. Biz onların pişirdiği eti yiyemeyiz abi. Çiğ çi yiyorlar yani hayvanı direkt yani hayvanı otlarken alıya aynı şey öyle bir şey biz o yüzden ben yurt dışında genelde Yahudi restoranlarında yemek yiyorum çünkü bize çok yakın onların yemek pişirme şekilde aynı sakıncaları göz önüne alarak et pişiriyorlar yemek pişiriyorlar ee, daha rahat için daha rahat yemek yiyebiliyorsun neyse konu o deyin ertesi gün kırmızı etten yüzümüz gülmedi diye şu Paris'te de bari deniz ürünü yiyelim dedik balıkçı sorunluyuz ya. ya deniz mahsulüne aşinayım gittim jantib yer belli hesap aşıt açtık menüyü baktım ne var deniz ürününde Royal Marine menü güzel deniz ürünleri karışık yapıştı abi Royal Marin menü bir sessizlik oldu bütün başlar bana döndü ben orada bir hata ettiğimi anladım ama söylemiş de oldum Aa, bir garson gitti 30 saniye sonra böyle kalın deri bir rulo getirdi... ...sağ tarafıma koydu... ...deri ruloyu açtı... ...içinden takım çantası çıktı... ...neşter var, burgaç var, spatula gibi bir şey var... ...çekiç var, kerpeten var... ...lan bu ne adam benim ya duvar ölmek istediğimi sandı ya da beyin emeliyatı yapmak istediğimi zannetti çünkü o aletlerle ancak o yapılır anlıyor musun? çataldan bıçaktan eser yok nasıl gerildim etraftaki masalardan böyle adı çaktırmadan bana bakıyorlar falan ben süper Aneke'den başladım İhlas, fatiha bir de nazara karşı felak, nas, ayetel kürsüm okudum rabbine sığınıyorum o kadar gerildim ki artık alt tarafa bir yemek yiyeceğiz be kardeşim neyse geldi abi bize, bizim royal menü garson koydu önüme büyükçe bir tepsi ...ama ortasında uzaylı gibi bir varlık var... ...etrafındakileri biliyorum... ...işte karides, yengeç bacağı, kanal midesi falan... ...ama bu ortada yatan ne... Ben bununla ne yapacağım? Garson da gitmedi. Herhalde kepazeliği da seyretmek istiyor ki. Böyle vicdan azabı gibi başımla tepemde dikiliyor. Ben ortada yatan, uzay, uzaylıya benzeyen cismi bir süre inceledim. Şöyle bir yokladım. Zırh gibi katı bir şey. Oradan bakıyorum bir şeye benzemiyor. Buradan bakıyorum bir şeye benzemiyor. Ne bu dedim mecburen garsona? Istakoz dedi. Istakoz. Istakoz mu? Dük lan ben? Iztakoz dediğin şeyi kontlar yer, dükler yer, krallar yer. Filmlerde öyle görüyoruz. Normal halktan vatandaştan biri ztakoz yemez ki. Iztakoz dediğin asillerin yediği bir hayvan yani. Dedim ki bu kadar sert kabuğu olduğuna göre önce bu kabuğu aşmam lazım. Nasıl aşarım? Takım çantasına baktım. Garsonun getirdiği. Çekiç var. Elimi çekice doğru uzaktım. Arkamdaki garson <gülüyor> yaptı. Ha, anladım ki yanlış alete uzandım. Spatula gibi bir şey var. Acaba ondan mı yürüsen dedim. Çekiçten spatula'ya doğru kayarken gene bir yüksürük geldi. <gülüyor> diye. Dedim bu da yanlış. O zaman dedim kerpetenden yüreyim. Hani kıstırıp kırarız. Kerpetenden uzandım. Baktım ses gelmedi. Heh, dedim doğru aleti buldum. Da bu neresin neresini kerpesen, kerpetenle kıstıracağım ben. Yok aga dedi o arada garson gitti ben dedim çekişten göreyim. Çekişte ufak bir yoklama çektim. Arabası da kaza bana mısın demedi. Abi hayır yani, hayvana teslim edemiyorum. ya yemek yiyeceğim. Yeminle ya, ölüm kalın meselesine döndü yemek. Ne yaptım peki? Baktım baş edemiyorum çünkü. Oh mon dieu mon voiture dedim. Hani arabamı çekiyorlarmış bir camdan dışarı bakıp bir fırladım abi. Bilen bilir Saint-Germain'den Eyfel Kulesi'ne kadar koştum. Aşağıkot taksinden Mecdiye Köyü kadar bir mesafe. Loyal Menü'ymüş. Boş işler abi. Hakikaten bizim mutfak gibisi yok. Karışık kebap tepsisinin gözünü seveyim. Problemsiz. Hiçbir soru işareti yaratmıyor. Yemek dedin soru işareti yaratmayacak abi. Önüne gelecek. Aa, ne yapacağım şimdi diye düşünmeden güzel yiyeceksin. Çatala bile gerek kalmayacak. İcabını elimle elinle götüreceksin. Türk mutfağının güzelliği o. Fransız mutfağı öyle değil ki. Dans kursları mağdurmuş hanımlar beyler pandemi onları da mağdur etmiş çünkü çok haklılar. Yani pandemi de haklı çünkü yüz yüze ve yakın mesafede yapıla, yapılan bir şey dans e, mümkün değil. Yani bulaşıcı bir hastalık dönemindeyiz. Bir dönem dans kursları çok yaygındı yani hobi olarak dans kursuna gitmek trend olmuştu. Böyle gökdelendeki işinden çıkıp tayyörle tango kursuna giden zarif hanımlar kilo vermek için dansa giden bile vardı hatırlıyorum. Nedense böyle bir beyaz yakalanın hepsi bir tango öğrenmek istiyordu. Kötü mü değil ama şu bir gerçek ki bizim kalça yapımız da tangoya uygun değil. Genetik yatkınlığımız yok. Nüfus cüzdanında doğan yerin Sivas Hafik yazıyorsa adın da avuzerse senin kalça Arjantan'ınki gibi hareket etmez abi. Mümkün değil, kısa bakma yani. Tabi sonra bu güzel hobiyi yalnız ve birlikte olacak bir kolay yoldan bir kadınla tanışacak Türk erkekleri de keşfetti. Kötü oldu bu. Böyle şeyler dans kursunda hatunlarla salıp rahat rahat dans ediliyormuş falan filan gibi bir şayya yayıldınca ne kadar memlekette avazan erkek varsa tango kursuna gitmeye başladılar. Ben de gittim. Ama ben hakikaten yani bir kadınla tanışmaktan öte. Ee, ...şeyi aşmak için gittim ya... ...gerçekten tango... Samimi söylüyorum ben... Ya, ...tango öğrenmek için gittim... ...çünkü ben asla dans edemiyorum... ...hele göbek hiç atamıyorum... ...çünkü beynimi devreden çıkartamıyorum... ...yani... ...yani o göbek atma denen şeyde beyin yok... Beyni tamamen susturman gerek güzel göbek atabilmek için... Şimdi göbeği düşün abi. Göbek atarken yaptığınız hareketleri düşün. O titremeler, o yerden kırmalar, o kalça sallamalar, göbeği döndürmeler. Hiç kafası çalışan, o sırada da beyni çalışan adamın yapacağı hareketlenme bunlar. Yok. Şalteri indiriyorsun, göbek atıyorsun. Bende şalter bir türlü inmiyor. Bir de ben sırf mesela yani göbek atmak zorunda kalmayayım diye vaktiyle evlenirken düğün yapmadım. Peki hiç mi oynamadın diyeceksiniz? Oynadım. Hani böyle düğünlerde... Pistin hastasında herkes böyle gerdan kırıp döktüre döktüre oynarken onların ortasında böyle durduğu yerde dizlerinde hafifçe aşağı yukarı yaylanıp el çırpman salak var ya o benim işte. Bir türlü aşamıyorum bu utanma duygusu utanıyorum yani göbek atarken e bir türlü aşamadım bu utanma duygusunu ben de dedim ki kendime karşı bir challenge ilan edeyim. Tango kurusuna gidelim. Kendine karşı challenge yapmak bu bir deyim. Yeni moda bir deyim. Bunu bir tezgahtardan öğrendim. Bir kazak denedim. Göbek kısmı göbeğim var. Göbek kısmı geldi olmadı. Tabii göbeğim var maalesef olmadı kazak dedim. O zaman siz de kendinize karşı bir challenge yapın. Bir zayıflama körüne gelin dedi. Kendine karşı challenge yapmayı orada öğrendim ben. Tezgahtardan duydum. Yani kendinle rekabet etmek kendine hakim olmak bunun aslında bildiğin, nefsine hakim olmak bin yıllık lafın adı bin, yıllık, bin yıldır nefsine hakim olma lafın adı kendine karşı challenge yapmak olmuş neyse ya gittim kendime karşı bir challenge ilan ettim gittim tan kapısına hayalim şu kapıdan içeri gireceğim hepsi beyaz yakalı 25-45 yaş arası lisans ya da lisans üstü eğitimli kadınlar dolu içeride onlarla dans edeceğim bu ortalama Türk erkeği hayali Abi dans kursundan içeri bir girdim. İçerisi yeni içeri hocağı gibi. Bir tane kadın dans hocası var. Bir de bir kızcağız daha var. Kursiyer o da korkudan köşeye sinmiş zaten. Hoca beni gelince yeni arkadaşımızı alkışlayalım dedi. Herkes beni dönüp alkışladığı için geri geri kaçamadım da. Hoca eşleştirme yapıyor abi. Dans öğrenciğiz. Korkunç. Yani erkek erkeğe dans ediliyor. Polis pasta gruptan içeri alırlar yani. Bana ne sen yenisin bugün Hıdır hocayla dans etti diye. Hıdır mı? Oğlum bari adı Hıdır değil ya Tanju Orçun falan olsaydı. Hıdır ne lan? Hıdır bir adım öne çıktı. Hıdır hazır. Hıdır tecrübeli. Hıdır beni kollarına almak için sabırsız. Ben bir ufak su döküyom önce dedim. Orada da Galatasaray sesinin adam Taksim meydanına kadar koşmuştum. Hıdır'la Tanju şaka mısınız? Sertinsiz devam ediyor ben Nuriye efendim. İnşallah memnunsunuzdur programın gidişatından. Yıllar evvel hiç unutmuyorum. 16 yaşındayken, şimdi 50 yaşıma yaklaştım. 16 yaşındayken ben 50 yaşımda herhalde çok zengin bir adam olmuşumdur. Olurum diye düşünüyordum. Yani önünde kocaman bir hayat var. İhtimaller denizi önünde sonsuz uzanıyor. Ve bu ihtimaller denizi içerisinde sen 16 yaşındayken hep iyi, güzel ve başarılı şey, başarılı tercihler yapabileceğini düşünüyorsun. Ve hakikaten de ben 15-16 yaşlarındayken 50'ime geldiğimde çoktan zengin olmuş, kendini emekli etmiş, yani işte Beykoz ya da Sarıyer sırtlarında villasında çok güzel bir kadınla evlenmiş, birbirinden güzel çocukları olmuş, rahat, mutlu, müreffeh bir adam olacağını düşünüyordum. Şimdi böyle 16 yaşında böyle bir hayal kurunca kendine dair kendini, Beşiktaş Balmımcı durağında elinde bir İstanbul kartla otobüs beklerken bulunca tuhaf bir hayal kırıklığı ne oluyorsun? Bir trajedi bu yani ben 50 yaşında çoktan zengin olmuş olurum diye düşünüyorsun ama geldiğin nokta elinde İstanbul kart ve otobüs durağı ve otobüse biniyorsun daha acısı var basıyorsun o hani baki yetersiz sesi var ya genelde o bir suçlu ilan etme sesi gibi yani eee diye böyle ç- bir sesi o ve otobüstekiler de sana sanki suçluymuşsun gibi bakıyor <gülüyor> gerizekalı daha kartındaki kontörden haberin yok müşter gibi bakıyorlar daha acısı kendini başarısız bulmaktan öte şu arkandan gelene dönüp şey diyorsun benim için de basar mısın abi yani bu artık dibe vurmanın da dibe vurması anlıyor musun hiçbir şey olamamışsın lan hayatta hiçbir şey ya yani bunu, şun, bunu şunun için söylüyorum. 15 yaşındayken ben 50 yaşında çok başarılı, çok zengin, onunla elini asmış, müreffeh bir hayat kurmuş, bir adam olacağım diye düşünüp bunu yaşıyorsan sen hayatta hiçbir şey olamamışsın demektir. Yoksa normal şartlar altında kader insanı her yerde sürükler. Yokluk çekersin, belediye otobüsüne binmek de yettiğin. Ama senin bütün idealin ben sıradan biri olmayacağım. Yani babam gibi olmayacağım. Babam işçiydi, memurdu. Ben onlardan biri olmayacağım. Ben zengin olacağım, ben başarılı olacağım, ben bu ait olduğum sınıfın üstüne çıkacağım, sınıf atlayacağım, birkaç sınıf birden atlayacağım diye düşünüp bunu rahat rahat yapmış olurum diye düşünüp de İstanbul kartında kontür bile yoksa ve arkadan binene benim yerime de basar mısın diyorsa sen hayatta hiçbir şey mısın der abi. Allah hepimizi benim gibi olmaktan korusun. Hakikaten bugün buraya gelirken bunu düşündüm. Hiç mi bir şey başaramadın dedim oğlum ya. Hiç mi bir şey başaramadın yani. Ya o kadar işe girdin. Branş değiştirdin. Ya benim maliydi branşım işte medyaya geçtim. Evli, evlilik yaptın yönetemedin. O oldu bu oldu. İstediğin her şey oldu ama hep geç oldu. Önemli bir kısmında sen yarın bıraktın. Aa bu benim hayal etmiş. Hayal ettiğin gibi değilmiş diyerek sonuçta geldiğim nokta 35 sene sonra geldiğim nokta işte bu mikrofonun başında sizinle geyik yapıyor olmak. Bakalım bundan sonra hayat beni nereye götürecek? Ha götürecek. Bundan önce nereye götüreceğim anladım. Atomum parçalandı. İşte böyle böyle bitecek hayatın diye olabilirsiniz. Çok da doğrusunuz. Şimdi adını hatırlamadığım bir filozof vardır. Çok enteresan ve çok güzel bir sözü var. Sizi onunla o sözü paylaşarak veda edeyim bugünlük size. Hayat Son tahlilde nasıl yaşamış olursan ol hayal kırıklığıdır. Yani nasıl yaşarsan yaşa, bir son nefesini verirken bu muymuş lan diyeceksin. O yüzden fazla kastırmayın, fazla üzülmeyin, fazla da boş vermeyin. İnşallah program güzel olmuştur. Siz memnun kalmışsınızdır. Patron da dinlememiştir. Ee, yarın birlikte oluruz. Hoşçakalın.